0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Moje pozvání dnes přijal Boris Bošák, founder a CEO společnosti Reservio. Tahle vlastně pořád relativně malá firma z Brna se svým produktem záhy po založení vyrazila do světa a daří se jí tam víc než dobře. Díky Reserviu se miliony lidí v celé řadě zemí světa objednávají třeba do barbershopů, na jogu, do autoservisu a nebo k lékaři. Ahoj Boris, vítej u nás. Ahoj, děkujem za pozvání. A pojď našim posluchačům takhle hnedka z čerstva v krátkosti zhrnout, jak jste vlastně se rezerviem začínali, kdy vznikl vůbec ten prvotní nápad a proč jste se do něj rozhodli s tvým co-founderem Fandou Mazuchemit?
1: Když Když jsme začínali, byli jsme len dva studenti na vysoké škole. A já jsem se hlásil na mezinárodní management, chtěl jsem odjít vlastně z České republiky někde do zahraničia. A pamätám si, že na príjímacích zkouškách eh, hovorím, chcem založit startup a eh, rád by som mal niekedy vlastnú firmu. A eh, na, na, t- na tom príjímacom pohovoru asi ten človek, který sa ma tak povedal, že prečo teda nezaložíte firmu aj ďalej studovat. No, vtedy jsem se nad tím zamyslel. Eh, podal jsem si přihlášku do Starcube, čo je vlastně startup akcelerátor od jeho Moravského inovačného centra. Eh, asi dva týdny na to uh, jsme prošli výběrovým procesem, uh, dali jsme se do toho a nakonec jsme vlastně odešli ze školy a začali podnikat.
0: Tak to byla rychlovka. A kde uh, přišel ten konkrétní nápad? Protože já musím uh, posluchačům prozradit, že v zásadě Boris zná nebo má svoji spojitost s Cicem asi o možná měsíc a půl delší než já, protože uh, on byl ve Star Cube ve chvíli, kdy já jsem na ICU začínala. A, a vím, že tam jste ještě jako i. Si tak lehce jako pracovali a flirtovali s nějakým jiným obchodním nápadem. Takže kdy konkrétně přišel, přišla myšlenka právě na, na rezervační systém, kterým dneska rezervio mimo jiné je?
1: Um, my jsme oba s naším spoluzakladatelem Fratiškem Mazuchom uh, robili web design a programovali pro různé firmy v okolí. Um, v podstatě my jsme těch nápadů mali víc. Já vím, že Fanda zrovna robil, uh, nějaký time tracker. A mě zas fascinoval příchod mobilních aplikací a to byl vlastně i povody na 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 do jsme stupili do StarCube. Ta myšlenka byla, že budeme generovat mobilné aplikácie pro biznisy. A v tom momente nám to přišlo jako ten nápad, který je v podstatě nejzajímavější, nejlepší. Ale právě jako v StarCube, když se nás lidé začali ptát, super, jak to bude zarábať peněz, to je ideální zákazník. A tím pádom nás donutili jako těch vysokoškoláků, co jsme si mysleli, že šak to je len o tom něco naprogramovat a to je zvyšok podnikání to už je ta lahká věc. <laughs> A, tak sme začali zisťovať, že mm, ok, síce ten produkt by mohol dávať zmysel, ale dáva zmysel pre veľké firmy a ty chcú väčšinou aplikáciu na mieru a nie nejakú krabicovú uh, záležitosť. A, a zároveň jsme zistili, že tí mal, malí vôbec nemajú záujem za to platiť. A dostali jsme se nápadu k rezervačního systému právě kvůli tomu, že jsme robili web, web designové stránky pro uh, pre takýchto typ zákazníků. Uh, Viděli jsme, že uh, v vtedy dali nějaký formulár, meno, e-mail poznámka. A keď se mal člověk cestuje rezervovat, tak ta šanca na to nebyla. Existovaly nějaké řešení v angličtině, ale samozřejmě, když se bavíme o těch našich lokálních trhoch, tak tím, že to nebylo lokalizované a přizpůsobené pre ty naše trhy, tak ty řešení nebyly velmi dobré. A nám to přišlo jako celkom zajímavý nápad, kterému se věnovat.
0: Uh-huh. My se ještě k tomu produktu jako takovému dostaneme a budeme si o něm hodně povídat, protože... Uh, On on je zdánlivě jednoduchý, ale zároveň tam je spousta spousta věcí, které je potřeba vychytat, aby to fungovalo dobře a fungovalo to dobře ve velké škále. Ale já bych se ještě chtěla pobavit o tom, že vám se vlastně povedlo něco, co je sen velké řady startupů a to v zásadě ve chvíli, kdy jste ještě byli v akcelerátoru, když jste mimo jiné vyhráli i závěrečný závěrečný demodej, tak jste velmi záhy potom nabrali na palubu investora Vítka v robu. A v jaké fázi vlastně teda ten produkt v tu chvíli a ta firma v tu chvíli byla? A taky mě zajímá už se spolu strašně dlouho, takže jak fungovalo a funguje tady to vaše investorsko-startupové soužití?
1: A, tak ty začátky vlastně se zase vracají k tomu Starcube. Hmm. Starcube byl Vítek Vrba, mentor, takže bylo to jinak. Mimochodem, má jeden z důvodů, proč jsem ja se hlásil do Starky. Neprávě přišlo to, že pokud mám jít do nějakého startup akcelerátoru, tak má to právě jako láka kvůli tomu poznatých poznat kteří ty zkušenosti mají, kteří nějakou tu firmu už vybudovali, protože mi to přišlo, že to je vlastně ta nejcenější věc, která tam existuje. A Mňa vždy lákalo robiť ten SAS. Ja som vždy mal nejakú víziu mať firmu, ktorá není možno o tisícoch ľuďoch, ale to práve o tom malý kvalitný tým, ktorý robí nějaký produkt, ktorý obohospodáruje a je fakt ako kvalitný. A práve Vítek v bol človek, ktorý niečo takého vybudoval. Ve mnou v tom čase bola veľmi rýchlo rastúca firma. Bol to presne SAS, firma, kde pracovali desiatky zamestnancov a píšlo mi, že to je ten človek, ktorý by ma to mohol naučiť. A bolo to vlastně ten začátek jako StarCube, ale investice prebehla něco jako 11 mesiacov potom. A bylo to primárně kvůli tomu, že my jsme spolu začali komunikovat, začali jsme se o tom produktě bavit. Viděli jsme tam možná nejak nějaké synergie s vtedajším webnodom, protože nám to přišlo super, to, to tlačítko, které si má dať každý na tu svoju webovou stránku. A viac menej nezačalo by se to bez toho, kebyže na StarCube za Vidko mě přijde a nezačneme právě na něho valit otázky, na kterém povedal, tak počkej, půjme si sednout na oběd a hmm. pojďme se rozprávat. Hmm.
0: Jak vlastně prakticky to vaše, to vaše, ta vaše koexistence vypadá, protože vy jste si vlastně pořád i fyzicky docela blízko, jestli se nebylo tak, tak vlastně kanceláře Webnodu byli velmi blízko kancelářím rezervy a jak vlastně to vaše soužití funguje.
1: A uh, začátku jsme do konce v těch kancelářích sedeli, seděli, když jsme ještě na tie vlastní kancelá nemali. A v podstatě ze začátku si trufám říct, že víte, byl pro nás klíčový, protože nás naučil právě veľa o tom, jak dělat mezinárodní biznis. Byl pro nás takým mentorem toho, jak postavit ten produkt tak, aby se zákazník dokázal obslužit sám. Protože jako člověk, který jsem řešil web design, a to jste vlastně i ten můj kolega, vnímám dost velký rozdíl v tom vytvořit jako kvalitní webovou stránku a vytvořit velmi kvalitný produkt, sa zákazník, ako, v tom se zákazník dokáže obslužit sám. A, takže by jsem, že ty první 2-3 roky byly naozaj dost intenzivné. Každý týden jsme se setkávali, dostávali feedback, kde jsme si nějakým způsobem nastavili ten business model tak, aby fungoval. Dnešní vzťah s Vítkom by se asi pohlábal tak, že pravidelně chodíme společně na obedy. A naše debaty se už skôr posunuli k nějakému strategickému směrování. Neriešíme už, kam přidat tlačítko, a či je tato funkce dobrá, jak vyřešit ja nějaké základné účtovné problémy. A skoro se bavíme už o tom, jak tu firmu posouvat dlhodobo. Řešili jste někdy nebo řešíte
0: nějaké další investiční protože Přece jenom už je to deset možná víc let,
1: co jste, co jste investora na palubu vzali? A nezvažujeme to. Hm. Možná se pozerám na to uh, už teraz trošičku jinak. Já ja jsem vlastně vždy mal záujem skoro firmu, která dokáže fungovat samostatně. A fakt, že se nám to podarilo za ně celý rok považujem za relativní úspěch. Keď když se pozerám na to, že bychom měli teraz realizovat kapitál s rezerviom, myslím si, že po takéto době přepnout firmu z toho, že se snažíme mať udržatelný biznis, který dlouhodobě funguje, a zrazu z toho robiťú raketu, není úplně jednoduché hmm. a myslím si, že znamenalo by to jako prekopat úplne, úplne všetko. Skôr se pozeráme práve na to, ako z tej našej pozície vytvoriť produkt, který ostane relevantný, kvalitný a dokáže stále jako fungovať globálne. Hmm. Pojďme se
0: teď bavit trošku víc o právě vašem produktu. Jak už jsem říkala, tak zdánlivě rezervační systém je vlastně docela přímočarý, ne nějak extrémně technologicky náročný, náročná věc, náročný produkt. Jsme je před chvilkou tady v našem rozhovoru ještě před začátkem natáčení vyváděl z omilu. Pojď prosím mě i našim posluchačům říct, jaké technické a biznisové výzvy a milníky jste třeba museli překonat, než jsi řekl jako, jo, teď jako, už je to dobrý a jedem fungujeme, uh, we, we have made it. Co, co jako tam byly ty důležité kroky, které jste museli, jste
1: museli dospět? Um, tak ono ten produkt vždy začíná jako jednoduchý Excel, v podstatě každý CRM systém, kam by se vlastně i ten rezervační systém dal zhradit, tak taká lepší Excelová tabulka. Uh, my jsme původně začínali s myšlenkou, že ta kľúčová časť produktu je ten rezervačný formulár. To je přesně to, kam si kliknem na té webové stránce, nemusím zdvíhat telefon, nemusím robiť nič. Avšak v momente, keď jsme spustili tento produkt, tak my jsme zjistili, že sice máme ten lepší Excel, už to dokáže teda jako spravovat nějaké služby, dokáže spravovat nějakých zaměstnanců, dokáže to spravovat otvárací hodiny, no a potom jsme začali řešit tu prax. Každý zamestnanec má inak naplánované smeny. Někdo má služby, kde obsluhuje jedného človeka někdo niekto viac. Niekto potrebuje riešiť rezerváciu udalostí a nie rezerváciu dostupnosti času. Niekto potrebuje riešiť zasa rezerváciu zdrojov. Každá táto vec vytvára do toho systému dosť veľkú komplexitu. Takže by som povedal, že ten prvý problém je, ako budovať to užívateľské rozhranie tak, aby bolo dostatočne jednoduché a dobre zrozumiteľné. Trúfam si povedať, že aj po desietich rokoch a niekoľkých iteráciách toho dizajnu stále za nami ľudia prídu a povedia, a prečo ešte toto, a prečo ešte toto. Však to je len jedno tlačítko, to je len jeden odkaz, to je len jedno nastavenie. Všetko je len jedno nastavenie, len tých jedných nastavení je niekoľko stoviek. Takže znamená o to, to pro nás jako definovat si aj jasně toho zákazníka a povedat si něco do toho produktu nechceme. Ten druhý problém je technického charakteru. Keď se bavíme například o výpočtě dostupnosti termínu. Tak u toho jedného biznesu je to relativně jednoduché, to znamená, mám nějaké otváracie hodiny, viem dĺžku služby, viem, kdo tu službu robí, no ale keď to začnem riešiť na škále miliónov biznesov, keď začnem riešiť práve všetky ty špeciálne pravidla, tak na to, aby som mohol kliknúť na daný deň a povedalo mi, super, týchto 10 termínov je dostupných, a vedel jsem, že potom kliku, na koho to mám alokovat, tak zároveň se dostáváme přesně do toho, že ta výpočetná kapacita začne, začne stúpat. Potom se můžeme bavit o tom, že v roku 2018 jsme spustili vyhledávač služeb, takže chcem se ostrihať v Brně zajtra o 4. A tak vlastně ten náš marketplace produkt jsme spúšťali s přibližně tisíckou biznisou, kde když se bavíme o té dostupnosti možných časov, tak len pre tých tisíc biznisov, které bylo v těch pár českých mestách, se dostáváme zrazu okolo 30-40 milionů variant toho dostupného termínu, no a za začínáme riešiť vyhľadávací problém. A potom sa dá bavit například o tom, že príde nějaký obrovský zákazník, v Čechách by som napríklad použil notino, který to používá na výpredaje skladov, hm. oni pošlu e-mail na všetkých svojich zákazníkov a jeden v moment zrazu sem přijde 800 tisíc který každý zrazu začne klikat a chce najít ten svůj volný termín, tak zase to přesně ten problém, že milion lidí se dotazuje na výpočet té dostupnosti. E, Samozřejmě ještě v reálném čase potřebujete potom riešiť e, to, aby ten termín sa e, nezabukoval několikrát ta míra chybovosti musí být nulová a v momentě, kdy není nulová, tak to reálně znamená, kudně škodu pro ten a je v tisícoch korun. Hm. A můžeme se bavit o tom, že počas covidu na nás útočili pravidelně ruský hackery, pretože protože jsme podporovali v rámci v rámci covidu vlastně všechny nemocnice a testování covidu do, do velké míry přeběhalo vlastně právě ten náš systém. A za to se bavíme o DDoS útokoch, které fungují každý Deň a my řešíme, jak udržet tu službu dostupnou pro každého. Moje hm. se bavit o spamových útokoch, kdy lidé uh, obcházejí různé funkce systému a, a snaží se vlastně využít našu mailovou a SMS službu na to, aby vo velkém objemu zasielali e-maily po celém světě zadarmo.
0: Takže ta zdánlivě jednoduchá věc, zdánlivě, teda určitě tak jednoduchá, určitě tak jednoduchá není. Přesto když jste vstupovali na trh, tak jste tam nebyli sami a asi některé ty etablované nebo etablovanější společnosti, které podobný typ řešení nabízí, tak už jako spoustu tady těchto problémů si si vyřešili nebo taky taky je v nějaký moment museli řešit. jak jste na tom vlastně, jako v tom třeba mezinárodním srovnání, kolik vlastně máte třeba vůbec zákazníků, jak, jako, jak, jak jste na tom, když se na to podíváš z nějaké jako, perspektivy širší?
1: Myslím si, že rezervační systémy za poslední roky e, prošly dost velkou zmenou, takže já se se jako spýtal zpět, co dáte do toho našeho segmentu. E, v všeobecnosti by jsem povedal, že patříme k top 10 světovým rezervačním systémům, v podstatě obsluhujeme desetky tisíce aktivních zákazníků. Když se pozememe z pohledu rezervačního systému, tak v když jsme začínali v roku 2012, byl to nějaký všeobecný systém, který byl právě ten jednoduchší, chcel a každý v podstatě dokázal využívat. Postupně a ako dozrieva ten trh, ako sa ľudia edukujú, tak by som povedal, že ty rezervačné systémy sa začaly klasifikovat dvoma spôsobmi. Um, ten jeden spôsob um, je niečo, čo môžem použiť príklad uh, služby Calendly. Uh-huh. Je to rezervačný systém, ktorý je dosť populárny asi v tej technickej sfére. A je to práve kvôli tomu, že je zameraný na kategóriu enterprise užívateľov, to znamená jsem HRista, som salesák, som marketer, potřebuji si rychle dohodovat termíny s nějakými zákazníky. Tento segment se začal posouvat do, do stavu, kdy se snaží přizpůsobovat a napájat na rôzne CRM systémy, které interně používají obrovské firmy, jako SAP, mohou to být různé marketingové túly a podobně. Ten druhý segment se začal zaměřovat na klasický malý biznis a rezervační systém v něm přestává být rezervační systém. A dalo by se povedat, že ten, ten software jako rezervační systém se vertikalizuje, čo znamená, že není to len rezervační systém, ale musí právě pokrývat další e, funkcie jako e, riešenie financí, riešenie automatizácie marketingu. E, Stává se to takým biznisovým operačním systémom a tam je vlastně vyvinout tu aplikaci tak, aby e, někdo jako kaderní, který nemá čas a možnost využívat desítky různých softwareů, přišlo do toho jedného a v podstatě se postaralo celé podnikání. Mm. V rámci tohto by som povedal, že jsme jedna z mála firiem v rámci celého sveta které, které dokážou vlastně jako stále inovovat a myslím si, že v nejbližších rokoch tyto změny budou viditelné. Rezervačních systémů je na světě strašně veľa. V každé krajině je někdo, kdo si povedal, však je to len lepší, jak A potom narazil právě na ty problémy, kterými jsme si prošli i my v posledních rokoch.
0: Hmm. Ty jsi teď zmínil tu vaši poměrně specifickou cílovku těch malých živnostníků. Měli jste s nimi nějaké zkušenosti, než jste do tohohle biznesu šli a v čem je třeba... Jako v čem je unikátní a jedinečná, protože já jsem tě často od tvých zákaznících slyšela mluvit a mám pocit, že vlastně dost dobře rozumíš tomu, jak fungují, co potřebují a co by jim třeba mohlo zlepšit ten, ten jejich vlastní biznis. Tak, tak jaká je to vaše cílovka?
1: Tak my se zaměřujeme primárně na odvetvě, které se v angličtině eh, nazývá jednotným slovem well-being. Hm. A primárně jde o oblasti služeb krásy, športu a zdravia ehm. Tradične v týchto odvetviach fungujú malé firmy. Som napríklad kaderník sám, alebo som barbershop, kde pracuje niekoľko zamestnancov. To znamená, že ide o zákazníka, ktorý, ako ktorého biznis sa nepočítá v miliónoch dolárov, stovkách miliónov dolárov, ale naozaj ide o človeka, ktorý keď zaplatí nájom, zaplatí náklady na obsluhovanie zákazníka, tak mu tých peňazí neostane až tak veľa, ako je to práve u tých enterprise zákazníkov zároveň ide o zákazníka, který dlhé roky té naší existencie o technologiích ani neuvažoval. to je ten člověk, co drží nožničky, to je ten člověk, který se stará vlastně o toho zákazníka a bylo těžké vlastně takého zákazníka edukovat a, a povedal by som, že um, Toto se těmi posledními rokmi mění a mění se to právě tím způsobem, že zákazníci očekávají od toho produktu, aby neriešil jen jeden daný problém toho biznisu, ale aby se pozeral na ten biznis komplexněji. To je v podstatě i to, kam směruje teď hmm. rezervio. Hmm.
0: Většinu vašeho obratu, jestli se nepletu, tvoří zákazníci
1: ze zahraničí.
0: Jak jste vlastně rychle s tím produktem vyrazili za hranice Čech a Slovenska a jakým způsobem nebo na základě jakého klíče jste vybírali ty trhy, na které chcete jít?
1: Zahraničí je pro nás klíčové a dneska to robí přibližně 85 našeho obratu. To zahranič jsme šli prakticky hned na začátku. Když jsme rezervy spouštěli, tak fungovalo v slovenčině, češtině a anglištině, byly ty tři jazyky, které ho vládáme. Každopádně jsme věděli, že anglický trh je už komplikovaný, byl to ten nejvíc saturovaný trh a v podstatě ten hlavní trh, kde existovali naši konkurenti. Hledali jsme jazyky, které jsou dostatečně velké svým objemem, hledali jsme jazyky, kterým relativně dokážeme rozumět a a a Japají. jsme vlastně si zvolili jazyky jako španělčina, portugalčina, italiančina, francusčina, protože to byly nějaké trhy, které si v rámci toho evropského mm. kontextu dokážeme představit. Dokázali jsme jim jako tak rozumět, protože to jsou kraje, které jsme aj fyzicky mohli navštívit a mohli, mohli v nich být. A zároveň to byly dostatečně velké trhy, aby jsme věděli, že a i když urobíme něco dobré a padne tam tak kvapka vody, tak ta kvapka vody může být pro nás dostatečně hodnotná.
0: A když teď vstupujete nebo jste vstupovali na nějaké nové zahraniční trhy, jak vlastně, jak to vypadá ten proces, protože předpokládám, že to není jenom o lokalizaci do toho daného jazyka, ale nevím, jestli fungují ti barbři a ti kadeřníci a ty autoservisy stejně
1: v Čechách jako v Brazílii, tak jak, jak vlastně ten proces vypadal? Výborné je, že na začátku jsme měli víc odvahy ako, ako reálných znalostí, protože jinak bychom asi do toho nikdy nešli. Naše očekávání bylo však to je len preklad jazyka a potom to už nějak bude fungovat. My jsme to samozřejmě přeložili, nic se nestalo. Takže potom přišlo na rad super, takže my musíme těch zákazníků nějakým způsobem marketovat. To znamená vědět investovat do nějakých konkrétních trhů a financie například do, do nějakých reklam nebo do nějakého marketingu, jakékoliv formy. A to ale samozřejmě znamená, že to už člověk musí přemýšlet, jaké trhy si vybrá. Čiže například jazyky, které jsem spomínal, tak mi přišly velmi zajímavé, že keď se podívám na to jen velmi jednoduchou aritmetikou GDP per capita, hm. tak jsou to ty trhy, kde ti lidé... Majú relatívne peniaze oproti České republike a preto sme vnímali, že to môžu být i trhy, kde ten zákazník nemá problém zaplatiť niekoľko stoviek měsíčně za to, aby používal náš produkt. Potom tam samozřejmě přijde problém toho, že tých zákazníkov treba obsluhovat, treba im zodpovedať na ich dotazy, treba im pomôcť. Tam sa zrazu rozpráváme o tom, super, Portugalčina, španělčina, nie je len v Európe, ale už je aj v Južnej Amerike. To znamená, že sa bavíme o posune času o nějakých 6 až 9 hodin a zrazu tie bežné hodiny, na které my sme zvykní, že, že tu se je, je dá na ně odpovedať, tak pre toho Brazílca znamená, že keď oni idú spať, tak my vstávame. To znamená, že oni reálne kľudne môžu čakať na tú odpoveď aj 24 hodín, pretože im prostě nevieme odpovedať rýchlo. Hmm. Dneska, keď sa na to pozerám, tak by som vedel vzmenovať ďalšie, ďalšie problémy. Keď sa napríklad bavíme o Brazíliu, Brazília hlavne v prvých rokoch bola pre nás veľmi významnou krajinou, významným ťahačom. A, tak sme riešili problém, ako vůbec príjmať peniaze v Brazílii. Brazília je veľmi specifický trh tým, že všetky platobné metody, které my poznáme z Európy, tak žiadna z nich tam nefunguje. A, žiadna víza, žiadny mastercard v tom čase tam neexistoval, oni mali vlastné platobné systémy. Nejznámější, alebo teda najvýznamnejší v tom čase bo, bola služba Boleto, A, čo by som asi Možno e, prirovnal k takým tým šekom, čo sa chodili na poštu vyplňovať. Mm-hmm. Dnes samozrejme ten systém funguje inak. Každopádne to je len prvý problém, platobné metódy. Druhá vec je, ako potom e, tie peniaze dostat z Brazílie. <laughs> Pretože na to, aby ste dostali tie peniaze z Brazílie, tak Brazília vás celkom dobre skasíruje. Takže vy stratíte niečo okolo 21-24% z hodnoty zákazníka len tým, aby ste tie peniaze dostali do Európy. A v roku 2013, keď sme ten produkt spúšťali, tak toto byla jedna z e, ohromných výhod e, právě z e, investicí od Webnodu, že oni tu platomnú bránu mali vybudovanou. Zároveň ty anglické konkurencie tuto bránu nemali. Im prišlo vlastne v tom čase nelogické, aby investovali napríklad 1,5 miliona dolarů do toho, aby založili Entitu v Brazílii, rozbehli tam platomnú bránu, keď Amerika je dostatečně velký trh na to, aby investovali primárně do tohto trhu. A e, dneska se na to zase pozráme i z toho pohledu, že jako e, jsem zmínil, rezervačné systémy se hýbou e, do toho trendu, kedy v podstatě musí pre toho kaderníka obslužit prakticky všechny funkce. Čiže se bavíme o tom, že v ideálnom případě bychom měli být tou bankou pre toho kaderníka dostane od nás nějakou kartu, dostane od nás nějaký hardware, Můžete z nás přijímat platby. zrazu řešíme ten istý problém, který bylo velmi těžké vyřešit v tom čase i pro naši firmu, přijímat peníze online. No a je to několik násobně těžší, protože řešíme zrazu aj hardware, řešíme více typy pladeb a, a je to vlastně jako nekonečně komplexní problém.
0: Výborně, tak k řešení tady tohle nekonečně komplexního problému, ale tobě pořád stačí, nebo vám pořád stačí relativně malinkatý tým, vás je jenom něco málo přes 20. Jak vlastně se vůbec, vůbec ten tým jako vyvíjel v průběhu času a jak se třeba významně nebo méně či více významně měnila ta kultura uvnitř týmu. Mimochodem, tak mě napadá, já ještě musím položit jednu důležitou otázku, vnímáte se vlastně vy vůbec v téhle chvíli ještě jako startup, byť jste malá firma, ale jste na trhu
1: poměrně dlouhou dobu? Jako startup se rozhodně ne, už, už nevnímáme. Já ja vnímám startup jako e, v podstatě nějaké zoskupení nebo firmu, e, která nemá vyřešené, čo je produkt a jako mm. zarábame. My věme, co je náš produkt a věme, jak zarábame a z toho pohledu e, je v podstatě jedno, že či tých lidí vo firme je 10 alebo mm. milion. E, nie jsme, startup.
0: Mm-hmm. A zpátky teda k tomu, jak se, jak se ten tým vyvíjel v té době? Mluvil jsi o tom, že jste řešili třeba i support pro, pro zahraničí, znamenalo to pro vás nabírat na palubu i, i třeba právě cizince a mít vlastně ten tým mezinárodní?
1: Um, Podstat, co se týká uh, toho týmu, tak já bych sem pojel, že prvé roky to bylo dost o tom postavit vůbec jako nějaký tým, který dokáže vyvíjat ten produkt a dokáže vyvíjat tu službu. Čiže jsme byli naozále v jednotkách lidí. V tomto se například myslím zpětně už samozřejmě, že nějaký ten vyšší vstupní kapitál mimo nějakou si investici by dával pro nás obrovský smysl. A co se týká vlastně potom nárstu toho týmu do té podoby, jako je dneska, tak v podstatě ano, těch full time ľudí je u nás něco cez 20, ale máme jako relativně velkou sieť externých lidí. Keď se právě bavíme o prekladoch, tak v podstatě na každý jazyk potřebujeme hmm. odborného překladatele, bavíme se o nějakých částkových prácach typu PPC kampane, ako je zase riešiť v tom každé té jazykové lokalizaci. A to jsou právě ty věci, na které využíváme i aj, aj celkom velkou externou Ľudí. Ten náš tým by som po teraz asi sklada v podstate z takých troch hlavných častí. Jedna je ta produktová vývojárska jedna je vlastne marketingová a tretia je zákaznícká podpora. Každá má celkom jasně definovanú úlohu, to znamená, ako celom, celom toho produktu je stále naďalej posúvať to fungovanie, toho, ako, ako čo je rezervio a ako funguje. A cílou marketingu je samozřejmě to, aby nás dostalo na ty trhy, aby tvřelo nějakou obsahovou strategii, která, která je nějak jako výkonná, přinášena nových zákazníků. Ta zákaznická podpora je tam primárně na to, aby se o těch zákazníků postarala a vytvorila co nejlepší zážitok.
0: Já o tobě vím, že jsi fanda nových technologií a nedávno si tady s námi Najcu sdílel, jak vlastně velmi prakticky využíváte nástroje umělé inteligence. Jsi ten, kdo tahá tyhle novinky k vám do firmy a prosazuje v uvozovkách, nutí ostatní, abyste je začali využívat?
1: Uh, jsem fanošikou malé inteligencie, uh-huh. uh, sleduje mi už viac jako dekádu. Uh, o to má mě fascinuje, uh, ako se teraz dostávate umelá inteligencia do povedomia skrze GPT a uh, rozvoj LLM jazykou. Uh, Povedal by si, že u nás vo firme to má dve strany. Čo sa týká využívania umelej inteligencie v té forme, ako je dneska veľmi popularizovaná, tak na to som asi tým najväčším tlakom vo firme určite já. Ja. Baví mě, že tá, to generovanie textu, generovanie obrazov, generovanie videa se dostáva vlastne do takej formy, Kedy práve ako pre firmu nášho typu, kedy riešíme multijazičný obsah v relatívne malom počte ľudí a nám to umožňuje v podstatě škálovať niektoré typy marketingu, ktoré doteraz absolútne neboli možné. Veľmi ma fascinuje, že pomocou týchto technológií dokážeme aj práve vo firme našej veľkosti do veľkej miery automatizovať tú zákaznickú podporu tak, aby to pre zákazníka malo obrovskú pridanú hodnotu. Ale z tej druhé strany by som povedal, že my sa machine learningu interne venujeme už od roku 2018. V podstate práve marketplace, který jsem už spomínal i v tomto našom rozhovore, je postavený na také technologii, kedy jsme riešili přesně problematiku, ako klasifikovat, čo je kadernístvo, čo je fitness centrum, čo je služba strihu, čo je služba holenie brady. Na tomto jsme vlastně vyvinuli i ten náš vyhledávač, bez té technologie by to nefungovalo v posledných rokoch, ako se snažíme z rezervia vybudovať fintech platformu, my se sa zamerali na to, ako automatizovať marketing pomocou umelej inteligencie, dokázať rozhoznať, aký zákazník sa vracia, ktorý sa nevracia, kedy mu poslat marketingovú kampaň a to v podstatě do také miery, aby ten zákazník, ten náš kaderník v podstatě len klikol tlačítko, jasné, postaráte sa mi o to, aby mi došli zákazníci ku mne do kaderníctva a nic viac nemuseli riešiť. A v tom si myslím, že ty technologie, které se objevily v posledních dvou troch rokoch, byly mít obrovský dopad a vidím to právě i na tej naší firme.
0: Uh-huh. Um, jaký jako prakticky dopady uh, mělo zavádění tady těchto nástrojů? Jednak na biznis to už si popsal, možná na produkci popsal, ale co, co to přineslo biznesově a co to třeba znamenalo pro ten tým?
1: Tak já to zoberem asi po poradí. Uh-huh. Uh, já by som možno ještě rozdělil jednu vec a to, že umelá inteligencia a automatizácia. Hmm. Myslím si, že to jsou dva trendy, které idú ruka v ruke. To znamená to, že keď si človek dneska zvolí dobrú sadu aplikácií, které využívá v tom našom biznise, tak ta míra toho, ako sa dajú niektoré procesy prepojiť a automatizovať, způsobuje, že tá efektivita jedného človeka môže sa kľudne zniekoľko násobiť. A automatizácie sú, myslím, že nevyhnutné na to, aby to AI fungovalo. E, to, že do GPT niečo e, napíšem a ona mi to odpovie ako svoje podstate, je e, super chat, keď som doma sám a nemám si s kým pokecať. A, ale v momente, keď chcem napríklad na veľkej škále vygenerovať stov, stovky článkov, e, tisícky postov na sociálne siete, tak už potrebujem nejakú automatizačnú vrstvu, ktorá mi toto dokáže robiť nejak predpovedateľne a kontrolovane. Čo se týká zákaznické podpory, tak my využíváme nástroj, který se volá Intercom. V rámci něho je právě jako podpora těchto LLM jazyků vďaka firme OpenAI. Oni implementovali práve jako algoritmus, který dokáže e, toho chatbota naučiť na našu knowledge base, na, na, na našu stránku a, a na základe toho e, v podstate v konverzáciách, kde používame chatbota, e, tak ten chatbot vyrieši 55% tiketov. Hm. Čo to reálně znamená, tak z toho prvého pohledu pre zákazníckú podporu by to mohol byť strach prídem o svoje miesto. A já ja by som povedal, že je to přesně naopak. Já ja, ja, ja to vnímám tak, že ta práce na zákaznické podpore se vďaka tomu rapidně změnila. A to právě tím způsobem, že lidé na zákaznické podpore doteraz by som povedal, že do zblbúnutia riešia stále tie isté problémy. Koľko stojí produkt? Ako mám nastaviť toto? A sú to veci, ktoré toho človeka často frustrujú. Keď sa pozrete na IT firmy, tak najväčší problém s retenciou zamestnancov je práve ako na zákazníckej hmm. podpore. My jsme vďaka tomuto sa mohli prepnúť do toho ďalšieho modelu a to je to, že to zákaznické centrum není jako nákladové centrum, že si musím počítat jako eh, nějakou nevyhnutnou eh, nákladovou zložkou na to, aby ten produkt fungoval. Ale začali jsme se na to pozerať, že je to fakt jako produktivní tým, který, eh, že začíná tyto procesy automatizovat, tak v podstatě jako zvyšuje kvalitu toho produktu. Reálně to znamená, eh, že eh, naša zákaznická podpora eh, začala písať články, začala tvořit chatbotů, které eh, zákazníka nějak nejakým spôsobom triažujú, že začali riešiť, akým spôsobom riešime e-mailovú komunikáciu. Protože to tí ľudia, ktorí oni dostávajú tie odpovede, oni majú tu ten najrýchlejší feedback a na základe toho dokážeme tieto veci rýchlo meniť. Doteraz, keď to bolo o tom, aby čo najrýchlejšie odpovedali na telefóne alebo na e-maile, tak samozrejme, oni sa na takýmito vecami nezamýšľali. A vlastne ten výsledok je, že keď sa pozriem na rýchlosť odpovede, tak dneska máme celosvetového vrátanie tých krajín ako Brazília najčastejšiu odpověď do nejakej hodiny 20 minút. Vďaka chatbotom ty zákazníci dostanú odpoveď prakticky i hneď, ale v momente, kedy tomu nedokážu pomôcť, príde tento tým ľudí a oni vďaka tomu získajú ten feedback, čo má byť ten ďalší krok na to, aby sme mohli automatizovať. Keď se bavím o marketingu, tak tam by som asi spomenul také dve zásadné veci. Jedna sú automatizované preklady. V rámci automatizovaných prekladov si každý vybaví, ako keď prekladá cez Google Translate a polka vec nedává zmysel. Je to bohužel nejaké ako riziko, ale když se bavíme o tom, že někde má smysl použít toho překladatele, protože jde o kritický text, ale někde se bavíme o tom, že jde v tom textu o tom vytvořit v krátkém čase velký objem. Ty, ty automatizované překlady dneska právě firmám naše velikosti umožňují, že já ja teoreticky mohu zajtra urobiť překlady do 20 jazykových trhů a spustiť, kebyže to chci. A... Ale není to jako samozrejme nevyhnutnosť. Čo sa týka potom tej tvorby samotného obsahu, tak my si tým napríklad vypomáhame práve v tom, že dokážeme si a rýchlo, rýchlo analýzu kľúčových slov. Pre tie kľúčové slova vytvoriť celkom veľké množstvo obsahu. Takže napríklad my za posledný rok a po sme prešli z celkovej databáze asi 400 tisíc slov do niečoho okolo 2,5 milióna. Z toho, že jsme mali historicky niečo okolo 120 landing page, tak dneska ich máme cez 1500 a smerujeme ještě do trošku vyšších čísel. Môžeme vďaka tomu velmi rýchlo v marketingu exp- experimentovat. Hmm. Není to o tom, že na to, aby jsme vytvorili newsletter a blogové články a sociální sítě v každém jazyku, potřebujeme mať copywritera v každém jazyku, ale jsme schopni díky tomu například manipulovat s desítkami profilů len pomocou právě nějakých automatizovaných skriptů a pomáhat si právě těmito nástroji na to, aby ta cena za ten jeden post. V rámci všech světí, uh, byla vlastně v tak dro- drobných peněz, že i pro velk- fir- velkost naší firmy to dává smysl.
0: Takže mm-hmm. je to takové spojení vlastně nějakého technologického entuziasmu a, a čirého biznisového pragmatismu, protože vám to prostě pomáhá dělat ty věci lépe a efektivněji. A, a to je rozhodně přínosný. Když to teď uslyší nějaká uh, menší začínající firma, uh, třeba právě někdo, kdo je, kdo je poskytovatel Software as a Service řešení. Na co by si měli dávat pozor, nebo co by si naopak neměli nechat utéct, pokud jako se budou chtít taky, pokud budou chtít víc a lépe využívat
1: právě umělou inteligenci pro svůj biznis? Myslím, že to vždy záleží jako od specifického biznisu. Hmm. Takže některé bychom dával nějaké generické uh, Jednu, jednoduchou Jednu jednoduchou rado, Borisy. <laughs> Jednu jednoduchou rado. Klidně dvě. Uh, Kebyže to hovorím na skúsenosti rezervia, tak by som povedal, že nie, nie je to až takou veľkou výhodou byť všade a trošku. Lepšie je byť viac a na jednom mieste, a pretože to je výrazne lepšie pre biznis a ukáza, že ten biznis model funguje v nejakej oblasti. Je veľa ľahšie napríklad reizovať kapitál a potom to škálovať naprieč ostatnými trhmi. A čo se týká toho AI, tak si právě myslím, že dneska je veľa příležitosti, kde se to AI dá využiť na, na založení nových firm, na, zauži- na založení nových business modelů. A myslím si, že mnoho tých aplikácií, které tam napríklad vidíme my jako firma, ještě dneska buď neexistují, alebo jsou v takých plienkách, že teraz bychom vedel vymenovat několik nápadů a povedať, super, toto jsou nějaké mm-hmm. produkty, které budou mají reálnu hodnotu a dají sa predať za relativně dobrou sumu. Takže pozerat na to takto, zase. Ta druhá věc je, pokud nevyvíjate ty modely sami, tak zakladací si, si firmu na to, že dělám nějakou funkci návrhu ChatGPT, je dneska asi jako smrtonostná cesta a rozhodně by to nemalo být jako středem toho produktu.
0: Já bych všem doporučila, aby si Bory se našli někde na nějaké networkingové akci a těch pět až šest báječných biznesových nápadů s využitím umělé inteligence z něj případně vytáhli, protože co, co my víme, třeba z toho bude takové další rezervio. Bory si děkuji moc, že jsi tady s námi dneska byla, díky za to, že jsi s náma sdílel svoje zkušenosti a ten, ten příběh rezervia. Díky.
1: Děkujeme, Budeme se těšit, až se uvidíme znova.
0: Chcete slyšet další inspirativní příběhy úspěšných podnikatelů? Tak nezapomeňte, že ve svých podcastových aplikacích najdete i starší díly stolku. Budeme rádi za vaše follow i hodnocení. A pokud máte jakýkoliv dotaz nebo tip, klidně mi napište na sudakovazavináčíc.cz Naslyšenou u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Hanka Šudáková.